0: پادکستی که می‌شنوید محصولی از استودیو ستاست.
1: قسمت پنجم پورکوروسو در جزیره کوچیکی در دریای مدیترانه خوک چاقی در حالی که مجله سینما روی صورتشه. پاهاش روی میز و داره روی دوتا پایه ی عقبی صندلی تاپ میخوره و چرت میزنه. هواپیمای قرمزش هم اون طرف روی آب پارکه و اپرای دلنشینی هم در حال پخشه که یک دفعه تلفن زنگ میزنه و یکی از پشت خط میگه پرکو گروه ماما آیاتو تلاها و دختر بچه های کشتی ما رو دوزیدن. اما پرکو به جای این که هول بشه شروع میکنه سر قیمت چونه زدن. و وقتی توافق میکنن هواپیماش رو راه میندازه و از روی آب با هواپیما بلند میشه و میره به سمت هدف. وقتی دزدها رو پیدا میکنه با پرواز خیلی ماهرانهی دو قسمت از هواپیمای اونها رو هدف میگیره. و نهایتا دوستها رو راضی میکنه نصف طلاها رو بردارن و بقیهش رو به همراه دختر بچه ها بهش پس بدن. اما همین موقع موتور هواپیماش خراب میشه و پرکروسو با پونزده دو دختر بچه که تمام مدت داشتن با حیجان این ماجرا صفا میکردن روی آب میمونه و مجبور میشه مثل قایق هواپیماش رو سمت سرپراهی برونه. سلام من محمد اسلامی هستم و شما شنونده یک قسمت پنجم از فصل اول پادکست انیموتوس هستید ما در هر قسمت از این پادکست از خلال تعریف داستان به واکاوی و تحلیل یک انیمیشن مشغولیم که وجه دراماتیک و فکری امیقی داره. در فصل اول ما کارهای هایا و میازاکی انیمیشن ساز شگفت‌انگیز ژاپنی رو بررسی میکنیم. با ما همراه باشید. یکی از نکات مهم در درام های شخصیت محور بودن این درام هاست. درام اساساً به قصهی گفته میشه که دارای یک فراز و فرود منطقیه و بتونه با این منطق باعث برانگیخته شدن احساسات مخاطب بشه. مثلا اگر احساس غم برانگیخته بشه میشه یک تراژدی یا درام تراژیک اگر باعث احساس خورسندی و لذت بشه میشه یک رمانس یا درام رومانتیک و اگر باعث احساس خنده و شادی بشه میشه کمدی یا درام کومیک اما معیار برانگیخته شدن این احساسات چیه مثلا اگر یک جای قصه ما بخندیم اون قصه قصه کمدیه میشه گفت یک زمینه کمدی در چنین قصه‌ای ایجاد شده اما این موضوع اون قصه رو به یک درام کمدی تبدیل نمیکنه نکته دراماتیک شدن قصه طی کردن اون منطق کلانه که در نهایت بتونه به ما از تمام قصه یک پیام عمیق فکری و احساسی بده که با روش کمدی بیان شده. بنابراین از ابتدا تا انتهای قصه باید احساسات ما دچار فراز و فرود بشه تا در پایان بندی قصه ما به اون نتیجه برسیم. به طور مثال در تراژدی قصه سخراب در شاهنامه این قصه با فقدان پدر که یک احساس غمانگیزه آغاز میشه پدری که از اون تنها یک تصویر و تصور در زندگی فرزندش باقی مونده و این برای سهراب انقدر مهمه که وقتی بزرگ میشه تصمیم میگیره به دنبال پدرش بره و این قصه نهایتا پس از پستی و بلندی های مختلف مثل پهلوانی‌ها و قهرمانی های سهراب و موفقیت های جنگی و رزمی اون به پایانبندی خودش که نبرد سهراب با دشمنش در سپاه مقابله میرسه و وقتی شکم سهراب به دست اون دشمن پاره میشه، سهراب در بقل اون دشمن اعتراف میکنه که خوشحال نباش. چون پدرم که نامش رستمه میاد و ازت انتقام میگیره. دشمن که خود رستمه به یک بار فرو میریزه و در پی نوشدارو میره که عاقبت نمیتونه به موقع به سهراب برسوندش و سهراب به دست پدر خودش و در آغوش پدر خودش جان میده. این که سهراب در طول عمرش به دنبال خواسته ای بود که نهایتا همون خواسته باعث مرگ شد این قصه رو یک قصه تراژیک میکنه که چون ما از ابتدا تا انتها با احساسات قهرمان و گاه ضد قهرمان همراه شدیم در پایان بندی دوچار نوعی احساس قمنگیز معرفت بخش میشیم این احساس در نتیجه یک درام ساخته شد همون منطق پنهانی که نهایتا این نتیجه رو قدرتمند کرد اما ما در برابر روش شخصیت محور روشهای دیگه ای هم داریم مثل روش روایی زمانی که مخاطب بدون اینکه درگیر احساسات شخصیت داستان بشه ماجرایی رو مشاهده میکنه مثل فیلم تنت ساخته کریستوفر نولان یا فیلم کافه و سیگار جیم جارموش یا خیلی آثار دیگه در این آثار شخصیت محوری کم رنگ میشه و تا حدودی از بین میره و نحوه روایت قصه است که ما رو پیش میبره اما روش روایی به معنای از بین رفتن کامل احساسات نیست مثلا یکی از آثار خیلی قدرتمند که بدون شخصیت محور بودن احساسات عمیقی ایجاد میکنه دوازده مرد خشمگین ساخته سیدنی لومت کارگردان انگلیسیه در کنار این دو روشهای دیگری هم وجود داره مثلا میشه با ایجاد شخصیت های میانی قدری قصه رو با روایت احساسات این شخصیت ها پیش برد و قدری با روایت خارجی یا روایت دانای کل از موضوع. مثلا اگر کارتون اتکان تایتانز یا حمله به تایتان ها رو دیده باشین یا فیلم مثل لینکول ساخته استیون اسپیلبرگ یا داستان آمم پسند یا همون پالپ فیکشن ساخته کوینطین تارنتینو میتونید متوجه که هر کدوم به درجات مختلف به شخصیت پرداختن که برخی به شخصیت مهوری نزدیکترند و برخی از شخصیت مهوری دور میشند و به ساختار روایی نزدیکتر میشند بعد از این توضیحات فکر میکنم معلوم باشه که میازاکی درام خودش رو بر اساس روش شخصیت محور شکل میده و با پرداختن به احساسات امیق قهرمان های قصهش ماجرای مرد نظرش رو بیان میکنه یا اسم ژاپنیش کورنای نوبوتا که به معنای خوک قرمز میشه قصه رو با کشمکش احساسی این خوک با خودش آغاز میکنه اما چرا این تصویر چشمک شومیزه چون ما میدونیم آدم‌های منزوی بی خیال و به شکلی کامجو و به دنبال خوشحالی هستند که غمگینند و غم معمولاً سنگینی رو در درونشون حمل میکنند. مییازاکی واقعاً به شکل هنرمندانه ای در این صحنه ورودی پس از گذر از آسمون و هواپیما به ما اشاره تصویری به یک شخص تنها میکنه که علا رقم درگیری درگیریهای احساسیش عزلت گزیده و در ای از دریا منتظره تا اگر بقیه کارش دارن بهش زنگ بزنند. پس ما با یک شخصیت با غمی پنهان و رویی بر اساس خوشگذرانی مواجهیم. اما در صحنه بعد از نجات دختر بچه‌ها ما میبینیم پرکوروسو که به دلیل نجات تلاها و دختر بچه ها برای چندمین بار جایزه بزرگی برده داره به سمت یک کافه رستوران میره که توی اون همه دزدها و باجگیرها که همه گی خلبانن به همراه آدمای دیگه منطقه در صلح و دوستی پیش هم میشینن و شام و نهار میخورن چون اینجا محدوده صلح همگانی بین تمام گروه هاست. این رستوران مال خانومی به نام جینا که در همون موقع خودش با یک لباس شب در کنار پیانو آوازی فرانسوی رو اجرا میکنه از وضعیت معلوم همه این مردها و دزدا عاشق و واله جینا هستن اما جینا علاوه بر خوش با هیچ کدومشون ارتباط دوستانه‌ای که اونها رو تبدیل به دوستهای نزدیک کنه نداره با هیچ کس جز پرکروسا. وقتی پرکو وارد رستوران میشه یک آمریکایی به نام کورتز با هواپیماش که قدرت منور بالایی داره اونجاست. کورتز که تحت تاثیر جینا قرار گرفته، سریعاً میره و تا آواز جینا تموم میشه ازش خاستگاری میکنه. جینا هم بهش جواب رد میده و میاد سر میز پرکو که تنها داره غذا میخوره میشینه. برای کورتز گفته که سه بار ازدواج کرده و هر بار با یک خلبان. اولی توی جنگ که منظورش جنگ جهانی اوله مرده، دومی روی اقیانوس اطلس سقوط کرده و سومی هم به تازگی بقایاش توی های بنگال پیدا شده پرکو که متوجه میشه جینا بالاخره خبری از ازدواج سومش به گوشش رسیده دست از غذا خوردن میکشه و به این سه مرد عدای احترام میکنه جینا که پرکوروسو رو به اسم مارکو صدا میزنه بهش میگه خیلی ممنونم ازد که در تمام این سالها مراقب من بودی این خیلی برام ارزش داره پركوروسو هم میگه ولی من از یه چیزی ناراحتم و اونم اینه که چرا این عکس مسخره رو زدی به دیوار رستورانت؟ و ما عکسی رو میبینیم که پرکوروسو در اون یک انسانه. اما صورت خودش رو خطخطی کرده. جینا جواب میده این تنها عکس از زمانی که تو انسان بودیه. کاش میشد این تلس مسخره رو شکوند. و پورکروسو جواب میده قبولش کن. من یک خوکم. نوع رابطه پورکروسو با جینا، مثل یک رابطه سرشار از عشقه که احساساتش سالها در کنه شخصیت پرکو پنهان بوده و جینا هم خیلی شیفت وار با پرکو برخورد می کنه. نکته مهمی در شکل گیری این صحنه وجود داره و اون هم اینه که این نوع احساسات از جنس احساسات کودکانه نیست. لذا این صحنه نمی تونه مثل تصویر پردازی های توتو احساس همدلی در کودکان ایجاد کنه. اما چرا؟ چرا میازاکی یک تصویر بزرگ سالن ساخته؟ البته اونطوری که میازاکی در مستند پادشاهی رؤیاها و جنون یا همون The Kingdom of Dreams and Madness میگه خیلی از این کارش یعنی پرکوروس و بدش میاد چون معتقده کارش اصلا کودکانه نشده اما چرا این کار کودکانه نیست؟
2: Sera en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, Chifflera bien mieux.
1: همونطور که گفتم درام شخصیت محور تمام پیام داستان و حرفهای ناگفته سازنده رو در قالب احساسات شخصیت‌های اصلی و فرعی شکل میده و میازاکی در این کارش تلاش داره در عین اشاره به آدم‌هایی که همه رؤیا و زندگیشون پرواز و هواپیما و, و دریا و اینها بوده جریان فاشیزمی که قبل از جنگ جهانی دوم شکل گرفت رو صریحا نقد کنه و نقد خصوصا اگر همراه با سراحت لهجه باشه موضوع چندان کودکانه ای نیست. اما این موضوع یک اثر دیگه که شاید ناخواسته بوده هم بر کارهای میازاکی داشته. میازاکی از کارتون ناوزیکا دختری از دره باد که کاراکترسازی مختص خودش رو آغاز کرد درامهاش رو بر اساس دختران قدرتمند شکل داد. اما از این کار به بعد یعنی پورکروسو در تا از کارهاش قهرمانهاش پسر یا مرد و جالب اینجاست که بدونید هر ستا کارش وچه انتقادی و تراژیک درشون پررنگ میشه اولین اونها همین پرکروسوه که قهرمانش یک مرد جا افتاده و نسبتا سرخورده است که قمهای سخت و سنگین زندگیش رو با خودش حمل میکنه دومین کارش تراژدی پرنسس منونوکست که قهرمانش یک پسر رانده شده است و سومین کارش بادبرمیخیزده میخیزده که قهرمانش با اقتباس از پدر خود میازاکی، مرد مهندسی جوان و واقعیه در زمان جنگ جهانی دوم که هواپیماهای جنگی طراحی میکنه و اون اثر هم که رئالترین کار میازاکیه پایانی تلخ داره. البته میازاکی داره کار جدیدی میسازه که از پوسترش برمیاد قهرمانش یک پسر باشه. اما نهایتا چه چیزی باعث این دگرگونی جنسیتی در کاراکترهای میازاکی میشه؟ چرا نقتهای نسبتاً سریح و خشن میازاکی جنسیت قهرمانهاش رو تغییر میده؟ در ادامه به این موضوع
2: میپردازیم. <تصفيق>
1: سردای اون روز پرکو راه میفته و با قایق به شهر میره. شهر پر از نیروهای نظامی با بازوبندها و لباسهای سربازان ایتالیایی زمان مسولینیه و یک رژه نظامی که تانک ها توش به عنوان دستاوردهای جدید دولت نمایش داده میشن در حال انجامه. دو تا سرباز پرکو رو شناسایی میکنن و میگن باید به کاپیتان گزارش کنن. پرکو هم بی به این دو نفر به بانک میره و پول نقل کنه. و آخرین قسط هواپیماش رو هم به بانک پس میده. کارمند بانک بهش میگه حالا که قسطاتون تموم شده نظرتون چیه برای کمک به کشور اوراق قرض بخری؟ و پورکو میگه من یک خوکم این کار باشه برای آدم ها و اینجوری از زیرش در میره. میازاکی با نشون دادن این صحنه به نظامیگری ایان سیستم فاشیست ایتالیا، و شاید تلویحا تمام کشورهای فاشیست مثل ژاپن دهه 1930 تا 1940 میلادی اشاره میکنه که نظامیگریشون بر پایه اقتصادهای ناپایدار و پخش اوراق قرضه و مثل این بود که باز هم ما میبینیم این اشاره موضوعی متناسب با فهم کودکان نیست و وجهی بزرگ سالانه داره بعد از اون پرکم میره مسلسل جدیدی که برای هواپیماش سفارش داده رو میگیره و پسر فروشنده بهش میگه فشنگ های جدید با سر انفجاری هم آوردیم. نمیخوای؟ و پرکو جواب میده من یه جایزه بگیرم پسر جون. نه، یه سرباز جنگ و از اونجا میره. از اون طرف در نبود پرکوروسو ما میبینیم که دسته دزدان هوایی که 6 تا هواپیمای بزرگ دارن توی هواپیما با هم قرار ملاقات گذاشتن. دزدها های خیلی جالبی دارن. دقیقا عین بافت اجتماعی 100 سال قبل. برادران دوغلویی که با هم خلبانی میکنن. هواپیما هایی که خانوادگی اداره میشن و گروه های سه چهار نفری که برای خودشون پرچم و آرم و مدل لباس و ریش یکسان دارن. این شیش گروه به اضافه یک کورتز آمریکایی که با اینها هم پیمان شده اومدن تا به دلیل مشکلات مالی و بدهکاری های فراوون برند یک کشتی بزرگ رو قارت کنن. و جالب اینه قبل از عملیاتشون روی آسمون در حالی که با نور و فلش دستی به هم پیام مرس میدن سر این که کی اول فرود بیاد و اگر شکست بخورن پول تعمیر دنگی یا نه با هم دیگه دعواشون میشه از طرف دیگه کشتی یک کشتی بزرگ و اشرافیه که دو تا جنگنده یک نفره داره جنگنده ها از روی کشتی بلند میشن تا نزارن دست ها بیان کورتز هم که به عنوان محافظ اومده میزنه و ساقطشون میکنه دوازها که از ترس پرکو گروهی حمله کردن وقتی پیروز میشن یک پیام جمعی از رادیوی کشتی برای پرکو میفرستند که ما پیدا میکنیم پرکو را یا اینکه خودت بیا با پولها رو از ما پس بی. کوروسا هم که داره هواپیماشو تعمیر میکنه و دستش به خاطر تعمیر موتور هواپیما روغنی شده وقتی این پیامو از رادیو میشنوه قاه قاه میخنده و میگه بی بیخیال وقتش برم میلان یکم استراحت کنم و هواپیماش که روغن روزی داره رو راه میندازه و به سمت میلان پرواز میکنه وسط راه کورتز یک دفعه پیداش میشه و به پرکو حمله میکنه پرکو هم فرار میکنه تو ابرها و بهش میگه وقت جنگ ندارم اما یک ابر ها عبرها تموم میشه و وسط این بدبیاری بیاری موتور پرکو هم از کار میفته. کورتز هم که جاه طلبه تیراندازی میکنه و هواپیمای پرکو داغون میشه و به زیر ابرها سقوط میکنه. کورتز از عبرها پایین میاد و دنبال پرکو میگرده. بلاخره یه تیکه از هواپیمای پرکو رو وسط آب پیدا میکنه و با خودش میبره تا به همه بگه که تونسه پرکو و هواپیماشو با تیر بزنه. اما پرکو خودش رو به یه جزیره متروک همونجا رسونده و روی هواپیما رو با شاخ و برگ درخت ها تو ساحل پوشونده. این نو بیخیالی پرکو که نرقابجوی دزدان وسوسش میکنه نه جنگ طلبی جاه شخصی مثل کورتز یک شخصیت سنگین و قابل اتکا بهش بخشیده که به نوعی عامل جذابیت برای آدم اطرافش خصوصا زنها به حساب میاد. جذابیتی که برای دیگران به شکل حمایت و ثبات دیده میشه اما برای خود پرکو از نوعی غم و دست شستن از آرزوها نشأت میگیره اما پرکو بیشتر مورد علاقه چه نوع شخصیتی بین زنها قرار میگیره زنهایی که علاقه به نوعی استقلال کامل و زندگی اجتماعی روزانه دارند و در واقع حمایتگری پرکو به اونها این پیام رو میده که در کنار من میتونید در کمال آرامش و حمایت عاطفی به هاتون برسید. این تصویر تصویرسازی میازاکی از نوع ارتباط میان شخصیت‌های حمایتگر و اجتماعی دارای دو نکته مهم. اول اینکه میازاکی به نوعی باز هم داره مانیفست فکری خودش رو در مورد نوع روابط اجتماعی مطلوبش ارائه میده. که در اون شخصیت اجتماعی برای زنان جزئی از زندگی و حقوقشونه و شخصیت عمیق و بات برای مردان جزئی از معنا و لازمه زندگی عاطفیشون و هر دوی این خصوصیت ها نشان از بلوغ زنها و مرد هاست و باید وجود داشته باشه و دومین نکته این که میازاکی کارش در پرکروسو ناقص میمونه. اون به وضعیت ارتباطی این دو نوع الگوی شخصیتی در ادامه راه روابط عاطفی و تحولات اجتماعی نمیپردازد. پس به نظر میاد معلومه که چرا میازاکی به عنوان یک هنرمند نباید از کار خودش در این اثر راضی باشه. چون هم میخواسته برای کودکان فیلم بسازه و به جاش برای بزرگسالان سالان ساخته و هم حرفی که می‌خواسته بزنه رو کامل بیان نکرده و ناتمام باقی گذاشت. اگر شما جای اون بودید، چه احساسی نسبت به اثر خودتون پیدا بکنی؟ در سحنه بعد، خانوم جینا در حالی که لباس کلاهداری از مدهای اون زمان اروپا به تنداره با عجله به سمت قایقش حرکت می تا بره و دنبال پرکو بگرده که یکی از پیش خدمت هاش خبر می پرکو زنده است و پشت تلفونه جینا به سرعت خودش رو به تلفن می و خدا رو شکر می که پرکو زنده است اما وقتی پرکو با خونسردی بهش میگه به کورتز بگو منتظر جواب باشه عصبانی میشه و سر پورکو داد میزنه که شما خلبانا اصلا به فکر احساسات زنها نیستید و مگر من پیغام رسون تو هم و ازش خواهش میکنه برگرد خونه اما وقتی پورکو میگه نه جینا با عصبانیت تلفن رو روش قطع میکنه پورکو هواپیمای تکه پارش و سوار میکنه و میره میلا اونجا پیش یک شرکت به نام پیکولو میره تا هواپیماش تعمیر کنه پیکولو بهش میگه یکی دیگه بساز. اما پورکو که به وسایلش علقه خاطر داره میگه همین خوبه همینو تعمیر کن پیکولو یه نوه دختر 17 ساله داره بید. بسم فیو که همه یه کارهای ارزیابی رو میسواره دست اون و اون هم با انرژی زیاد مشغول میشه پورکو که فهم و شور و هیجان دختر براش جالب شده از پیکولو میپرسه مطمئنی نوه توه اصلا اخلاق شبیه تو نیست و پیکولو بهش میگه کاریش نداشته باش اون آمریکا بزرگ شده و با پرکو میرن که یک موتور خوب برای هواپیماش ببینند. پیکولو یک موتور مسابقه‌ای ساخت شرکت کاپرونی رو به پورکو نشون میده و میگه این چیزه به درد بخوره توی این صحنه یک نکته جالبی دیده میشه روی موتور نوشته جیبلی یعنی همون جی اچ آی بی ال آی که اسم استودیوی میازاکی و تاکاهاتا و بقیه است تو همون مستند Kingdom of Dream and Madness میازاکی میگه من اسم استودیو را رو از روی یک شرکت هواپیماسازی برداشتم. خب خود من وقتی این صحنه رو دیدم برام جذاب شد و سرچ کردم و دیدم که بله یک شرکت هواپیماسازی ایتالیایی بوده به اسم کاپرانی که مخصوصا در جنگ جهانی دوم هواپیما میساخته و یک اسم خاصی داشته به اسم جیبلی اما یکی از دوستان به اسم محمد جواد رحمتی که علاقه وافری به انیمه های ژاپنی داره بعد از انتشار اولین قسمت به من پیغام داد و گفت تو لفظ شفاهی ژاپنی شنیده که این واژه به صورت قبیلی تلفظ میشه در اینجا که این اسم خاص رو دیدم کمی کنجکاف شدم و سعی کردم ریشهش رو پیدا کنم و نهایتاً چیزی متوجه شدم لیبی در زمان جنگ جهانی دوم مستعمره ایتالیا بود حتی چند جنگ مهم هم اونجا در اعراب لیبیایی به بادهایی که از سمت قبله یعنی مکه میوزه میگفتن قبله و ایتالیایی ها اسم این بادها رو گذاشتن روی شرکت هواپیماسازیشون که قراره توی این بادها پرواز کنه و آقای میازاکی این اسم رو گذاشته روی استودیوی انیمیشن سازیش که در مورد اون هواپیماها که تو اون بادها پرواز میکنه کارتون میسازه و اگر به شکل تنز بخوام بگم باید ارز کنم که آقای میازاکی اسم قبله معاین یعنی قبله مسلمین رو گذاشته روی استودیوش گفتم این نکته جالب رو هم این وسط براتون بگم اما بعد از اینکه پیکولو و پرکو موتور رو بررسی میکنن پرکو مجبور میشه تمام پولهایی که توی این مدت در درآورده رو بابت تعمیر به پیکولو بده و تازه پرکو بیچاره یک عالم دیگه هم بدهکار میشه پرکو از پیکولو میپرسه پسرها کجان و اون میگه رفتن دنبال زندگیشون پرکو میگه پس کی قراره هواپیمای منو تر روحی کنه و پیکولو میگه فیو پرکو که انگار برق بهش میگه من کارمو دست یک دختر جوون نمیدم و پا میشه بره که همون موقع فیو میاد و بهش میگه چون زنم به هم کار نمیده یا چون جوونم پرکو هم میگه واقعیتش هر دو فیو میگه بابا بزرگم برام تعریف کرده تو خودت پرواز رو از 17 سالگی یعنی سن من شروع کردی چی باعث شد تو به یک خلبان خیلی خوب تبدیل بشی؟ پرکو یکم فکر میکنه و میگه الهام و منظورش درک درونیه و فیو میگه خوشحالم نگفتی تجربه و با همین معیار پرکو رو راضی میکنه که بذاره براش تره مهندسی هواپیما رو بکشه صبح پرکو در یک اتاق رو به شهری آلوده و صنعتی شده بیدار میشه اول صبح کارگرها سر کار میرن کشتیهای باری توی رودخونه وسط شهر در حال بار بردنند و کارخونه ها دود میکنن هواپیما نظامی هم تمرین روزانشون رو در آسمون شروع کردند. پرکو میره و میبینه فیو تمام شب رو بیدار بوده و سعی کرده یک تراحی مناسب و درخور برای هواپیما بکشه. پرکو که از درک و فهم فیو خوشش اومده کار رو بهش میده. ولی شرط میکنه که دیگه شبها رو تا صبح بیدار نمونه. منتها از اینجا به بعد یک اتفاق مهمی توی قصه میافت. یک نوع دیالوگ نویسی مرد سالارانه و جنسیتگرا به معنای نسبتا تبعیز و, و نامناسب، به گفتگوها اضافه میشه که باعث میشه زبان ژاپنی، دوبله انگلیسی و دوبله فارسی کاملا با هم فرق کنه. زبان ژاپنی با یک تم کمی بی پرده و گاهی تکه کلامهایی با بار کنایه جنسی برخی گفتگوها رو نوشته. دوبله انگلیسی با یک تبعیض جنسیتی کنایه ژاپنی رو به یک گفتمان زن بودن و مرد بودن تبدیل کرده که توش مردها قدرت بالاتر و تعیین کننده ترن و چند بار در دالوک ها به اینکه پرکو یا دیگران فلان رفتار رو می‌کنند چون اونها زنن اشاره میشه و نهایتا دوبله فارسیه، که سعی کرده با یک جور تغییر دادن و مکالمات خودش رو از بند این گرایی دوبله انگلیسی و جنسیگویی ژاپنی بیرون بیاره و با وجودی که کلیت متن فارسی به نسخه ژاپنی نزدیکتره، اما تر و تمیزتره و تا جایی که می‌شده از این اشارات فرار کرده مثلا همینجا وقتی پرکو کار رو به فیو میده فیو با خوشحالی میره که قهوه درست کنه تا آماده ی بقیه یه کار بشه و پرکو تنها میمونه پرکو در تنهایی با خودش یه جمله میگه که به ژاپنی این جمله است. یعنی میخواد هواپیما رو هم تکی درست کنه؟ که با توجه به سحنه قبلی یک نوع شیفتگی و تحسین توش نشسته. توی دوبله انگلیسی میگه نگو که قرار هواپیما رو هم تکی تعمیر کنه. که یک جور کلام تأسفه که شخص با خودش تکرار میکنه و انگار پرکو به فیو لطف کرده و در تنهایی خودش برای فیو ارزش قائل نیست و در دوبله فارسی میگه عجب مهندسیه هیف که زیاد حرف میزنه که کلن از دوگانه جنسیتی دو دوبله دیگه خارج میشه. توپ فردا جمعیت زیادی از زنان فامیل پیکولو میان کارخونه و پرکو میبینه همه کارگرها و تکنیسیانها زن هستند و میپرسه اینجا مرد گیر نمیاد و پیکولو میگه این روزها کار سخت گیر میاد همه مردها رفتن دنبال کار و این زنها خیلی سخت کوشن خودت میبینی این صحنه به یک اتفاق اجتماعی خیلی مهم در زمان دولت‌های فاشیستی و حتی حکومت‌های مثل انگلستان و فرانسه و آمریکا که در جبهه مقابل بودن اشاره داره. اون همینه که حکومت‌های فاشیستی حکومت‌های خیلی مردگرایی بودند. یعنی تمام تقسیم کار اجتماعی و اقتصادیشون بر اساس مردها صورت می‌گرفت. و چون در صدر این شغلها ارتش و نیروهای نظامی قرار داشتند حجم نیروهای مرد وارد به ارتش زیاد میشد از طرف دیگه این جریان نظامی به یک پشتوانه صنعتی بزرگ نیاز داشت که نتیجه نوعی افزایش نیاز به نیروی کار صنعتی هم بود اما بعد از مدتی نه دولت توان داشت نیازهای صنعتی متناسب با خواسته های نظامیش رو تامین کنه چون ثروت و قدرت کافی نداشت و نه سنایه که جامعه مردانه را تا بالاترین سطح به نیازهای دولتی و نظامی تذریخ کرده بودند توان داشتند کارگرهاشون را از مردان تأمین کنند بنابراین، طبق یک نیاز اساسی تمام حکومتهای اون زمان و در پی تصمیمهای مستقیم حکومتی دستور به تشکیل کارگروه‌های کارگری و اداری زنانه داده شده بود، تا بتونند فقدان نیروی کارشون را تأمین کنند. این موضوع سبک زندگی شهری و خانوادگی رو به شکل بنیادی نی در تمامی این جوامع تغییر داد. میازاکی در این صحنه به این اتفاق اشاره میکنه و به شکل با مزه‌ای نحوه کار کردن زنها و نوع اتحاد جمعی اونها در انجام همزمان تمام کارها رو به تصویر میکشه. پرکوراسو چند روز رو در انتظار و نگاه کردن به کارهای این خانومها ها که با جدیت به ساختن هواپیما مشغولن میگذره. و بالاخره یک روز میره سینما و یک انیمیشن مربوط به همون دوران که به شکل تاریخی تازه انیمیشن شروع به ساخته شدن کرده بود رو میبینه. در سینما یک سرگرد نیروهوایی به اسم فراری که با پرکو آشناس میاد و بهش میگه که خطر کردی برگشتی. پلیس مخفی دنبالته به حکم ضد فاشیست بودن و فساد میخوان هواپیمات رو هم ضبط کنن. چرا نیرو نیروهوایی؟ خودم برات جا جور میکنم. پرکو هم میگه ترجیح میدم خوک بمونم تا فاشیست و در اینجا اشاره ملایمی به علت تلسم خوک شدن پرکوروسو میشه و اون هم اینه که پرکو در یک تصمیم تلخ و تا حدودی اجباری از جایگاه دلخواهش و موقعیتی که دوست داشته رونده شده و این عدم تناسب بین علاقه و جایگاه باعث شده تا اون با چهرهی غیر از چهره واقعیش دیده و قاعدتا فهمیده بشه پورکو بعد از سینما داره آروم قدم میزنه و به سمت کارخونه میره که فیو را با کامیون شرکتشون میبینه. فیو میگه میای بریم کارخونه؟ و در اینجا باز یکی از مثالهای اختلاف دیالوگ جالب پیش میاد. تو متن ژاپنی پورکو میدوه و به فیو در حالی که داره جای رانندگی رو به پورکو میده میگه خدا تو رو رسوند که به یک شکلی بدیهی گرفته که مردها بر زنها در رانندگی مقدمند توی دایلوگ انگلیسی پرکو به فیو میگه بشین بغل و فیو هم با وجود شخصیت پرشر و شورش حرف پرکو رو گوش میکنه و میشینه بغل و رانندگی رو میده به پرکو و توی فارسی پرکو به فیو میگه خیلی ازت ممنونم و همونطور که میبینین متنها خیلی بر سر انتقال احساسات فرهنگی در قبال مسائل جنسیتی با هم فرق دارن بالاخره پرکو به فیو میگه که داره توسط پلیس مخفی تعقیب میشه و خیلی وقت نداره و بعد از دست ماشین پلیس مخفی که همون موقع داره تعقیبشون میکنه فرار میکنن نزدیکهای صبح پرکو آماده ی حرکت با هواپیما میشه و همه زنها در حالی که هواپیما رو آماده میکنن فیو رو هم بدرقه میکنن و فیو دریچه مسلسل هواپیما رو با یه در کابین برای نفر دوم تو هواپیما جابجا میکنه پرکو هم که شاخ در آورده هرچی با فیو چونه میزنه که من وسط ناکجا آباد زندگی میکنم و همش به هم تیراندازی میشه و چیزهای دیگه نمیتونه فیو رو راضی کنه و بالاخره قرار میشه با هم برن اما تا راه میفتن و شروع میکنن روی آب رودخونه حرکت کردن پلیس مخفی حمله میکنه و تیراندازی مفصلی به سمت هواپیما در میگیره اما از وسط این ها، بلاخره پورکو به سختی و با راهنمایی فیو که مهندس پروازه برای استفاده از قطعات جدیدی که روی هواپیما نسب کرده میتونن هواپیما رو بلند کنن و میرن روی هوا فراری روی هوا میاد سراغشون با زبون اشاره خلبانی بهشون میگه نیرو هوایی منتظرشونه و اون راه فرار رو بلده بالاخره اونها از اون منطقه فرار میکنن و میرن به سمت جزیره پورکو در وسط دریای آدریاتیک از اون طرف، کورتز میره به جزیره کوچکی که باق هتل جینا روش قرار داره و دزدکی وارد باق جینا میشه و وقتی جینا بهش اعتراض میکنه که اینجا خصوصیه، یه نامه از هالیوود از جیبش در میاره که ببین سناریوم قبول شده و بیا با هم بریم هالیوود بعدش هم نقشه دارم رئیس جمهور شم. جینا به این خیال پردازی ها میخنده و میگه من با کسی شرط بسم که اگر در طول روز بیاد اینجا، زندگیم رو با اون بگذرونم. تو همون وز پورکو از بالای باغ جینا رد میشه و برای سلام یکم با هواپیما مانور میاد و دلبری میکنه. جینا هم که یاد خاطرات کودکیش با پورکو افتاده به کورتز میگه اینجا عشق یکم کم تر از آمریکاست و بچه جون تنها برو هالیوود. بود. که از لفظ بچه جون شگفت زده شده میفهمه که جینا عاشق پورکوه. اما پورکو و فیو وقتی میرسن جزیره تمام دزدای هوایی منتظرشونن. اونا با تیر و تفنگ میرزن دور پرکو، اما یک دفعه یکیشون میگه: رئیس، یه دخترم همراهشه. رئیس رئیسم هم میگه: خب که چی؟ نصف جمعیت جهان زنن. پرکو هم میگه: نه 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 نه. فیو یه دختر معمولی نیست و اون سرمهندس شرکت هواپیماسازی پیکولوه. هواپیمای منم اون درست کرده و اون یه نابغه است. و اینجوری دزدا همه از شدت تعجب کف و خون بالا میارن و فیو هم که حال کرده پرکو اینطوری ازش تعریف کرده خیلی اعتماد به نفس میگیره و وقتی رئیس دزدا میگه بیاین بابت کارهای پرکو هواپیماشو تیک تیک کنیم فیو یتنه وای میسه و میگه شما اسم خودتون رو گذاشتین خلبان من از پدر بزرگم شنیده بودم خلبان ها آدم های خوب و با شرافت‌اند چون با هر پرواز روحشون توسط اقیانوس و آسمون جلا پیدا میکنه. و اونها با عزت و با شرفند. اونها هیچ وقت بنده پول نیستند. اونها مردان افتخارند. رئیس دزدا هم که همراه بقیه گروه ها از این تعریف ها خرکیف شده میگه درست میگی. خب هواپیماشو نمیشکنیم. خودشو بیکن کبابی میکنیم. فیو دوباره عصبانی میشه و میگه شماها انگار اصلا نمیفهمید چی میگم. شما نادونا به یه آمریکایی مثل کورتز رو انداختید تا پرکو رو از بین ببره در حالی که پرکو برگشته تا برای اشترافت خلبانای دریای آدریاتیک مثل شما با کورتز بجنگه و از شهرت شما دفاع کنه وسط این مکالمه یکی از دزدا میگه من گفته بودم از کورتز استفاده نکنیم یکی دیگه رو میکنه بهشون میگه گو خودتو بیگناه جلوه نده و خلاصه دزدا که گیر یه دفعه میبینن خود کورتز اومده و میگه من آمادم با پرکو مسابقه بدم اما این وسط کورتز که هرکس رو میبینه آشقش میشه تا چشمش به فیو میفته زود میاد جلو و از فیو خاصگاری میکنه فیو هم بهش میگه اگه بردی باشه اما اگه باختی باید تمام بدهی های پرکو با هم صاف کنی. کورتز هم بلا فاصله قبول میکنه و دوزدا هم که پرکو رو خفه کردن تا به خاطر این شرط توافق رو به هم نزنه هورا دسته که اول فیلم هم به سرقت دست زده بود اعلام میکنه که من میزبانم فردا همه توی فلان جزیره منتظریم و همه باید برای مسابقه بیاید اونجا اشاراتی که از جانب افراد مختلف به سطحی بودن امریکایی ها و نابالغ بودن اونها میشه و اینکه اونها نسبت به اروپایی ها آدم ترن استدلال عجیبیه اگرچه این عقیده حقیقتا در اروپا رایجه اما در وسط کار میازاکی بیشتر به انتقادات ژاپنیهای های کنونی و همزمان میازاکی نسبت به امریکایی ها میخوره تا به روحیه نجات پرستانه اروپایی ها نسبت به امریکا چون اگر بگیم میازاکی داره به نوعی از نجات پرستی اروپایی نسبت به تحقیر آمریکایی‌ها دفاع می‌کنه باید بگیم میازاکی داره یک حرف کاملا متناقض با تمام حرف‌های دیگش می‌زنه اما اگر بگیم اون به عنوان یک سلح طلب چند بار به این موضوع اشاره کرده تا نشون بده آمریکایی‌ها با جاه‌طلبی دنیا را تسخیر می‌کنن بیشتر به به دیگه نگاهش هم خانه. اما در هر صورت قضاوت در مورد این موضوع آزاد اما اگر بخوایم یه خورده بیشتر توی این موضوع شیم میشه گفت جسارتی که میازاکی در رفتار فیو ساخته که حاضر میشه روبروی دسته بزرگی از دوستها به ایسته به ایسته و حقشو بگیره و در صحنه بعد از رفتن اونها تازه دچار احساس ترس میشه به شکلی بیانگر همون صحبتهای قبل که در اون جامعه مطلوب میازاکی با زنان قدرتمند و مردان حمایتگر شکل میگیره میازاکی هر زمان در کارتونهاش خواسته نگاه آرمانی خودشو بسازه، اون رو در قالب یک زن توانا شکل داده و هر وقت خواست وچه انتقادیشو ایام کنه، مردهایی حمایتگر سربر میارد. لذا، وجود داشتن انصار ضعیف و نفسی مثل کورتز رو قاعدتاً باید یک انصار کمیک ملایم در نظر گرفت که صرفاً نشون میده ماجراهای اجتماعی در آمریکا به شیوه دیگری حل و فصل میشند. و خیلی از اروپا ساده ترن. شب وقتی فیو داره خوابش میبره یک دفعه میبینه پورکو به صورت انسانه و داره فشنگ های سالم برای مسابقه فردا انتخاب میکنه چشمهاش گرد میشه اما وقتی دقت میکنه میبینه اون دوباره خوب شد ازش میپرسه پرکو الان چه اتفاقی افتاد و بهش میگه که قصه زندگیت و تلسم چیه اون رو برام بگو و پورکو شروع به تعریف کردن قصه تلسمش میکن. خورکو میگه آخرین تابستون جنگ جهانی اول بود و من داشتم روی دریای آدریاتیک کنار رفقام و مخصوصا یکی از اونها به اسم برلینی که دو روز بود ازدواج کرده بود پرواز میکردم. من برلینی و زنش رو با هم آشنا کرده بودم. اما چون مرخصی نداشت بلافاصله بعد از ازدواجش به جبهه جنگ برگشته بود. داشتیم پرواز میکردیم که یک دفعه درگیری یک نبرده هوایی شدیم. و من تا به خودم اومدم دیدم فقط من زنده موندم و دشمن داشت تعقیبم میکرد. انقدر این تعقیب طول کشید که از خستگی دست و پام کرخت شده بود تا اینکه یک دفعه یک آسمون و ابر سفید بالای سرم ظاهر شد و من وارد این ابر سفید شدم. دیگه کنترلی روی پرواز نداشتم اما هواپیما همین طور پرواز میکرد. بعد خیلی بالاتر از سرم یک خط سفید رو در وسط آسمون دیدم. که برلینی و بقیه حتی دشمنها از کنارم از وسط ابر عبور کردن و به سمت اون خط سفید که از هزاران هواپیمای تیر خورده و شکسته تشکیل شده بود رفتم. من یک به خوش اومدم و دیدم دارم تنها روی آب پرواز میکنم فیو میگه خدا بهت گفته زمان مردن تو هنوز فرا نرسیده و پورکو جواب میده اینجوری فکر میکنی؟ اما من فکر میکنم خدا به هم گفت که لایقش نیستم. این قضیه که تلسم پرکو از چه احساسی نشعت میگیره به نظر میاد مهمترین نقد میازوکی به جامعه فاشیستیه و اون اینه که انسانهای نیکو و خیرخواه نمیتونن خودشون رو بابت قصاوتها و اتفاقات ناخوشایندی که در یک اجتماع خشونت زده شکل میگیره ببخشند و این احساس عدم بخشش، میلیه که انگیزه یک زندگی پردستاورد و پویا رو در اونها به بند میکشه. از آب وجدان ناراحت کننده‌ای که اونها بابت از دست دادن دوستان و یا حتی دشمناشون در سینه به همراه دارن، بلایی که یک وضعیت فاشیستی به سر این آدمها آورده. چون وقتی جامعه درگیر جریانهای فرهنگی فاشیستی میشه، معانی به نفع تکنیک‌ها قربانی میشه. و از انسانهای بزرگ که میتونن معنای زندگی رو عمیقاً بفهمن و به دیگران یاد بدن صورتی متخصص وار بیشتر باقی نمیمونه یعنی هیچکس در مورد پورکو اینطور فکر نمی‌کنه که اون یک انسان با فهم عمیقه. بلکه همه فکر میکنن اون یک خلبان خیلی توانست فروکاهیده شدن پورکو از یک انسان بزرگ به سطح یک خلبان بزرگ از پورکو یک انسان قمگین ساخته اما در این وضعیت هرچه کسی کمتر مقهور نظم رسمی و اراده آهنین این حکومت فاشیستی مثل حکومت موسولینی شده باشه بیشتر در پرکو لایه‌های انسانی رو پیدا می‌کنه این جوریه که روستایی‌ها دزدها و زن‌ها به عنوان کسانی که کمتر منطق خشن فاشیسم رو می‌پذیرند بیش از دیگران به پرک و علاقه پیدا
2: می‌کنند 話をしようか誰もが希望を託した揺れていた時代の熱い風に吹かれて
1: بالاخره فردا میرسه و مسابقه بین پورکو و کورتز با حضور جمعیت بسیار زیاد و شرطبندی بسیار سنگین روی مسابقه آغاز میشه. طوری که دوست میگن همه بدهکاریامون رو میتونیم با این پولای شرطبندی پس بدیم. اما توی مسابقه پورکو با هنرمندی از دست کورتز فرار میکنه و وقتی پشتش قرار میگیره طوری بهش تیر نمیزنه که کورتز کشته بشه. دوزدا و بقیه که از دور شاهد پرواز این دو هواپیما هستند، میدونند که پرکو اونجا نیست تا کورتز رو بکشه و اونقدر مسابقه بین این دو ادامه پیدا می‌کنه تا اسلحه های هر دو گیر می‌کنه. میون لب اسکله و از هواپیما پیاده میشن و تا کمر توی آب شروع به مشت زنی میکنن. همین وسط فراری که دوست نظامی پورکوه به خانم جینا با بیسیم خبر میده که ارتش از مسابقه خبردار شده و دارن با یک اسکادران کامل میان سراغتون جینا به سرعت راه میفته تا بره و به مسابقه برسه اما از اون طرف وسط مشت زنی پرکو به کورتز میگه خجالت بکش هر کیو میبینی ازش خواستگاری میکنی کورتز هم در حالی که داره با مشت یه بادمجون زیر چشه پرکو در میاره میگه تو تکلیف و معلوم کن بالاخره جینا یا فیو و وقتی پورکو میگه چی داری میگی بهش میگه که دینا دوستش داره. پورکو از این حرف تعجب میکنه و مشت زنی بین اون دو تا انقدر ادامه پیدا میکنه تا نهایتا هر دو قش میکنن و فقط به این دلیل که پورکو زودتر از جاش بلند میشه مسابقه رو میبره. تو همین زمان جینا به اونجا میرسه و به همه اطلاع میده که نیروی هوایی ایتالیا داره میاد تا همه رو غلقم کنه. و بعد همه این جمعیت رو برای نهار به رستوران خودش دعوت میکنه. بدهکاری پورکو به بدهکاری پرکو به فیور رو بابت جایزه مسابقه صاف میکنه و همه از اونجا پراکنده میشن پرکو فیور رو میگگذارره توی هواپیمای جینا و به جینا میگه این دختر رو برسون خومه. بعد از این ما یک روایت یک نفره از فیو میشنویم که انگار 20 سال بعد از اون مسابقه داره انجام میشه. فیو مدیرعامل پیکولو شده و هر سال تعطیلات خودش و کارمنداش میرن هتل جینا و همه گنگ دوست ها که کچل و کور و پیر شدن رو میبینن ظاهرا کورتز هم رفته آمریکا و بازیگر مشهوری شده و همه حدس میزنن که پرکو بالاخره اومد پیش جینا و دست از احساس عذاب وجدانش برداشت این پایان بندی نشون میده که چجوری احساس عشق بین جینا و پرکو میتونه دوباره از پرکو یک انسان آزاده و رها بسازه و از تنگنایی که جامعه تب فاشیستی برای پرکو ایجاد کرده اون رو بیرون میاره. پرکو میتونست یک استوره پرواز باشه که دانش زیادی رو با مهارت ادغام کنه و از پرواز یک هنر بسازه. اما منظوی شدن اون باعث شد پرکو یک افسانه باشه. که امید بخش انسان شکست خورده شده. این نگاه میازاکی به شکلی نگاه امیدوارانه اون نیست. انگار یک میازاکی افسرده این قصه رو تدوین کرده. از این رو همونطور که گفتم میازاکی این کار رو دوست نداشت. اما این کار یک نتیجه جالب روی میازاکی داشت. میازاکی بعد از پرکوروسو سه تا کار ساخت که از همین تم درشون استفاده کرد. حتی در قلعه متحرک هاول دقیقا از همین قصه استفاده کرد که تنها با یک پرداخت متفاوت و خیلی قویتر اون رو به انجام رسوند و این نشون میده میازاکی چطور سعی کرد احساساتش رو مدیریت کنه تا بتونه آثاری قویتر بسازه و حرفهای ناتمام خودش رو تر تدوین کنه اون غیر از قلعه متحرک هاول در پرنسس مونونوکه و باد برمی وجوه دیگری از این ایده رو به نمایش در آورده. کارهایی که با امید به خدا در شماره های آینده به اونها خواهیم پرداخت. شما شنونده یا قسمت پنجم از پادکست انیماتوس بودید. خواهش میکنم اگر از این پارکست خوشتون اومد اون رو به دیگران هم معرفی کنید جایی که قرار ما به دنیای شگفتانگیز انیمیشن ها سر بزن در پایان از فهیم صالحی که طراحی پستر ما رو براحت داشته و صادق روحانی که در استودیو ستا مسئولیت ضبط صدا رو عهده گرفته تشکرون کنید در قسمت بعد از پادکست انیموتوس ما به انیمیشن پرنسس مونونوکه خواهیم پرداخت. خدا نگهدار.